0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stebner dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Heute ist wieder eine Spezialfolge und zwar spreche ich hier mit jemandem, und zwar ja, mit äh, Hans-Dietrich Reckhaus. Ähm, der ein etabliertes Unternehmen übernommen hat. Also hier geht es nicht um ganz neue soziale Unternehmen, die gegründet werden, sondern um die Transformation in etablierten Unternehmen. Und ähm, Hans. Fand ich, äh, wir haben uns getroffen auf einem Enkelfähig-Summit und äh, wir haben uns dort ausgetauscht und äh, ich fand das einfach unheimlich spannend, wie er da rangegangen ist, gesagt habe, ich habe hier ein Unternehmen, ich äh, übernehme das ähm, oder habe das übernommen, aber gleichzeitig, ähm, ja, äh, habe ich mir halt Fragen gestellt äh, zu meiner Zukunft, zu meinem ähm, Selbstbild und dadurch hat ja bestimmte Entscheidungen getroffen. Und ich glaube, das ist etwas, ähm, wenn ich, wenn ich jetzt mal einfach diese Sozialunternehmerbrille aufsetze mit äh, so, äh, sozial oder ökologisch, dann denken wir oft so: ja, wir müssen auf einer grünen Wiese neu anfangen. Und das möchte ich so ein bisschen in Frage stellen. Und ich glaube, das äh, äh, hat Hans ja auch in Frage gestellt. Und daher ist ja ein idealer Gesprächspartner. Und ich rede hier so ein bisschen um den heißen Rai und sage noch gar nicht, worum es genau geht. Aber hier an der Stelle vielleicht erstmal. Hallo, Hans. Guten Tag, Georg. Meine erste Frage da ist natürlich, worum geht es hier genau? Kannst du dich vorstellen, was machst du und was macht dein Unternehmen?
1: Ja, also mein Name ist Hans-Fiedrich Reckhaus. Ich darf in zweiter Generation unser Familienunternehmen leiten. Unser Familienunternehmen produziert seit über 65 Jahren Biozide. Biozide für den privaten Gebrauch. Das sind Produkte wie Insektensprays, Mottenpapier, Ameisen, Köderdosen, all diese Dinge, die man braucht, um die miesen Eindringlinge, diese kleinen Sechsbeiner, aus dem Haus zu jagen. Ja, das machen wir und sind ein Industrieunternehmen mit 60 Mitarbeitern in Bielefeld, Bring jeden Tag 100.000 Produkte auf den Markt und ja, ich hatte nie ein schlechtes Gewissen mit meinem Unternehmen, bis ich zwei Künstler kennengelernt habe, Frank und Patrick Ricklin aus der Schweiz und die beiden haben mich mit der Schattenseite meines Geschäftes konfrontiert und ähm, gesagt, es geht so nicht weiter, dass ich nur insekten herstelle und sie haben mich aktiv aufgefordert, Insekten zu retten und mittlerweile darf ich sagen, dass ich mehr Insekten rette, als ich töte. Und diese Übung versuche ich schon seit elf Jahren, also die Transformation von einem Insektentöter hin zu einem Insektenretter.
0: Das ist ja super spannend, also man, man sieht das auch an den Produkten direkt, ähm, äh, sieht so ähnlich aus wie so auf einer Zigarettenschachtel, da steht dann ganz groß äh, Produkt tötet Insekten und dann darunter auch eine Webseite insectrespect.org, wo man Informationen weiterbekommt, was ihr macht. Hier genau an diesem Punkt. Also äh, ich würde gerne sozusagen diesen diesen Moment äh, von dem ähm, ja das ist das ist das Unternehmen, was ich leite und dann diese Situation, wo du dann merkst so hm, äh, dann nochmal reflektierst und drüber nachdenkst. Da würde ich gerne jetzt ein bisschen tiefer reingehen und um dich und deinen Gedankenweg da besser zu verstehen, weil ich glaube dass viele Menschen, ähm, vielleicht auch vor allen Dingen Familienunternehmerinnen Unternehmerinnen in der nächsten Generation genau an so einer Situation stecken. Da ist so ein äh, Unternehmen und äh, die sollen das übernehmen, aber sie haben irgendwie andere ähm, andere Gedanken, wie soll ein Unternehmen aussehen, was soll ein Unternehmen äh, machen und sie wollen, ähm, wie du ja auch sagst, wirst du später, denke ich nochmal äh, hin hinzukommen, nicht nur einfach ähm, ja das Ganze neutral halten, sondern... Eben die, ähm, ja, die, die Wirtschaft verändern und hier an der Stelle auch etwas äh, einen positiven Impact haben von dem, was äh, man als Unternehmen macht. Und da jetzt zu diesem Moment, ähm, ja, du hast das Unternehmen übernommen und jetzt stellt einer jemand auf einmal das in Frage, was du machst. Wie bist du damit umgegangen?
1: Ich hatte nie ein schlechtes Gewissen dem was ich getan habe ich bin mit diesen Insektenbekämpfungsprodukten aufgewachsen habe nie über den Wert der Bedrohung von Insekten nachgedacht, wir haben sehr viel über unsere Produkte selbst nachgedacht, wissen genau wie die funktionieren und dann haben wir sie auch insektizidfrei gemacht und sind sehr erfolgreich gewesen im Markt, das heißt ich war vielleicht nicht glücklich mit dem was ich getan habe es war für mich nicht besonders attraktiv aber ich habe es auch nicht in Frage gestellt. Ich wusste, die Menschen brauchen Insektenbekämpfungsprodukte und ich mache hier einen guten Job. Dann ist das so, ich führe das Unternehmen weiter. Und wirklich nur durch einen Zufall haben mich eben diese beiden Künstler, Frank und Patrick Ricklin kontaktiert. Und die haben mich einfach getroffen und mich zum Umdenken gebracht. Und es war natürlich für mich erstmal eine, ich sag mal eine Metamorphose, die ich da durchgemacht habe. Und dann habe ich aber auf einmal darüber verstanden, dass mein Unternehmen viel mehr Möglichkeiten gibt, als einfach nur Umsatz zu produzieren, um einfach in Anführungsstrichen Geld zu produzieren. Ich habe über die beiden verstanden, dass ich mit meinem Unternehmen auch gesellschaftliche Gestaltung üben kann, dass ich tatsächlich einen Impact bewirken kann und das beflügelt mich umso mehr. Also die Zahlen sind für mich weniger wichtig geworden, der Impact ist viel wichtiger geworden und das ist eben, ich habe es gerade eben gesagt, eine Metamorphose für mich selbst gewesen. Also ich habe das Unternehmen anders anders verstanden und ähm, ja, das war für mich sehr, sehr, sehr anregend, inspirierend und das, was ich heute mache, ist extrem erfüllend für mich. Also das, das sind vielleicht so ein paar persönliche Eindrücke und was natürlich nicht so einfach war, das Ganze mit meinem Umfeld zu deklinieren, aber da werden wir sicherlich noch drauf kommen.
0: Aber das ist vielleicht ein guter Punkt sozusagen, das Umfeld. Also kannst du einfach mal ähm, so ein bisschen deinen Werdegang nochmal erzählen, ähm, so sodass ähm, man weiß, ähm, ja wie bist du dazu gekommen, was waren vorher deine äh, Gedanken, wie, ähm, wie ist es dazu gekommen, dass du die Firma übernommen hast. Einfach so mal äh, so einen Werdegang, damit wir dich besser kennenlernen.
1: Also ich bin in Bielefeld aufgewachsen, habe in Bielefeld Abitur gemacht und bin dann zum betriebswirtschaftlichen Studium nach St. Gallen gekommen. Es war immer klar, dass ich die Firma übernehme. So bin ich aufgewachsen und ich habe das gar nicht in Frage gestellt. Also ich bin aufgewachsen nach dem Motto, ja ich bin Unternehmer oder ich werde Unternehmer. Ich habe mich nie damit beschäftigt, dass ich vielleicht auch Literatur studieren könnte oder eine Gartenbaulehre mache. Das stand gar nicht zur Disposition. Das heißt, ich habe diese Rolle angenommen. Und im Studium bröckelte schon dieses Selbstbild. Ich die ja, naja, also da gibt es glaube ich noch eine andere Welt neben den ganzen Zahlen. Es hat mich gar nicht so doll interessiert, aber ich konnte mich da nicht befreien. Und bin dann ins elterliche Unternehmen gegangen. Und habe das dann auch aufgebaut. Muss ja von irgendwas was leben. Ähm, hab mich aber nebenbei immer mit Wissenschaft äh, beschäftigt, also ich wollte sogar an meine Alma Mater zurückgehen und, und äh, die wissenschaftliche Laufbahn einschlagen, konnte mich da aber auch nicht befreien und habe dann neben dem Geschäft äh, mich viel mit Kunst und Literatur beschäftigt, das war so ein bisschen, ich sage mal, meine Leidenschaft, mein, mein, mein Ersatz. Und ich habe immer auch Künstler gefragt, was könnte man denn machen mit meinem Geschäft? Habt ihr nicht noch gute Ideen? Also nach dem Motto, dass ich mehr verkaufe. Ne? Also dass das wächst, das Geschäft. Nicht, damit ich es verändere. Und aufgrund dieser Künstlerkontakte kam es eben vor elf Jahren zu dem folgenschweren Zusammentreffen äh, mit und Patrick ricklin Und da habe ich einfach zugehört. Ich habe einen ein, ein großes, respektvolles Bild vor, vor Künstlern, die einfach eine andere Denkweise, eine andere Intelligenz, eine andere Perspektive mit einbringen und durch diesen Dialog habe ich für mich, ich sage mal, das Ungesuchte gefunden, etwas, was für mich ganz persönlich wunderbar stimmte. Ja, und dann bin ich seit elf Jahren auf den Zug aufgesprungen der Insektenrettung und der, der großen Transformation meines Unternehmens.
0: Das, das eine ist ja sozusagen so ein, so ein Aha-Moment zu haben und daraus zu sagen, okay, hier stimmt etwas nicht überein mehr, also hier müsste eine Änderung sein. Das andere ist das aber so in die Tat umzusetzen. Ähm, und äh, du hast ja auch gerade schon gesagt, du hast ja auch ein Umfeld. Ähm, wie, wie, ist, äh, wie ist das äh, gewesen? Also man ähm, würde es natürlich auch sagen können, ist vielleicht auch ein Gedanke, der gekommen ist, kannst du gleich nochmal sagen, So, so nee, ich mach das jetzt gar nicht mehr weiter äh, oder du äh, ja, fängst mit einer Veränderung an und dann ist die Frage, ja, in, in was, also was sind die ersten Schritte, wohin bewegt sich das Ganze, wie kann ich das anders machen, kannst du uns da mal so ein bisschen auf die, diese Reise nehmen, was, was waren die ersten Schritte und wie bist du da überhaupt hingekommen und ja dann, ist vielleicht viel, aber äh, wie haben dann andere darauf reagiert?
1: Der erste Schritt war, dass ich zu den Künstlern hingegangen bin, zu Frank und Patrick Ricklin und sie gefragt habe für eine große Kunstaktion. Eine Kunstaktion für die Vermarktung einer insektizidfreien Fliegenfalle für mich. Also ich habe versucht, mit Mitteln der Kunst mehr von diesen Produkten verkaufen zu können. Und die beiden Künstler, mit denen hatte ich dann einen Honorarvertrag abgeschlossen. Das heißt, ich habe ihnen Geld gegeben und sie konnten mir dann eine Kunstaktion vorschlagen, naja, und zwei Monate später kam ich ins Atelier und ich merkte schon, die Stimmung ist schlecht. Und die beiden haben mir das dann gleich eröffnet. Hans, wir haben lange über dein Produkt nachgedacht, aber dein Produkt ist einfach nur schlecht. Es tötet Fliegen. Es ging eben damals um eine Fliegenfalle. Und wir können aus ethischen Gründen es nicht verantworten, dass du mehr von diesen schlechten Produkten verkaufst. Das war natürlich erstmal ein kleiner Schock für mich, denn ich fand ja meine Produkte gar nicht schlecht. Und dann haben sie gesagt, was uns interessiert, ist, dass Insekten, und hier ging es eben um eine Fliegenfalle, dass Fliegen kein Bewusstsein in der Gesellschaft haben, also alle finden Fliegen blöd. Und das interessiert uns, hier Bewusstsein zu schaffen. Und unsere Kunstaktion wäre, dass wir mit dir zusammen ein Dorf suchen und mit diesem Dorf mal über den Wert von Fliegen diskutieren, und damit es für die Dorfbewohner interessant ist, machen wir eine große Fliegenrettungsaktion. Und dann dürfen auch zwei Dorfbewohner mit einer Fliege mit Lufthansa in den Wellnessurlaub fliegen. Denn auch Fliegen haben ja mal Urlaub verdient. Das ist die Kunstaktion. Wow. Echt krass. Also künstlerisch habe ich das schnell verstanden. Aber wenn ich das jetzt mache, dann schaffe ich ja Wert oder Bewusstsein für, für Fliegen und dann verkau verkaufe ich ja weniger von meiner Fliegenfalle. Also das ist ja komplett gegenläufig. Und äh, insofern war das Gespräch dann zu Ende und wir drei wussten, äh, dass das wird nichts. Ne? Das ist ja, ist ja gegen mein Geschäft. Aber die beiden haben mich getroffen. Und dann habe ich zwei Nächte nicht schlafen können. Ich konnte noch zwei Tage nicht in die Firma gehen, weil für mich diese Logik schnell funktionierte, ich töte Fliegen, also muss ich doch auch Fliegen retten. Also ist ja ganz einfach. Georg, wenn du und ich jetzt hier eine Scheibe im Raum kaputt schlagen, dann müssen wir beide die doch flicken. Das ist doch ganz normal. Und wenn ich jetzt Tötungsprodukte auf den Markt bringe, dann ist es auch richtig, wenn ich Insekten rette. Also diese Logik funktionierte für mich sehr schnell. Und dann habe ich gesagt, naja, ich habe Milliarden von Insekten auf dem Gewissen. Da kann ich doch für einmal zurückgeben und eine Rettungsaktion realisieren. Und habe die Künstler nach zwei schlaflosen Nächten angerufen und habe nur zwei Worte gesagt und die hießen: Wir realisieren. Da sind die mir fast vom Stuhl gefallen, weil die gar nicht mit meinem Anruf gerechnet haben. Ja, und so ging es los. Die, die der Dialog mit zwei Künstlern, weil die ja nur diese Idee gebracht haben. Und dann haben wir neun Monate lang uns mehrere Nachmittage im Kunstatelier getroffen und haben diese Idee ausgearbeitet. Und auf diesem Weg haben sie immer wieder gesagt, Hans, wir machen nur mit, wenn du die Rettung integrierst in dein Geschäftsmodell. Wie soll ich denn die Rettung integrieren? Also einmal retten ist ja noch ganz gut, aber wie soll ich denn die Rettung integrieren in das Geschäftsmodell? Und Dann haben sie gesagt, nimm doch einfach einen Geldbetrag pro Produkt und steck den in weitere Rettungsaktionen. Und da gibt es einen ganz besonderen Moment, und der war so, dass ich dann in diesem Moment gesagt habe, jetzt habe ich die Nase voll. Ich will nicht mehr tausend Fliegen töten auf der einen Seite und nur zehn retten fürs gute Gewissen. Ich will das jetzt konsequent machen. Das heißt, ich töte tausend Fliegen auf der einen Seite und rette tausend Fliegen auf der anderen Seite, zum Beispiel durch die Anlage von insektenfreundlichen Lebensräumen. Und in diesem Moment war die Idee für die ersten ökoneutralen Biozide der Welt geboren, also die ersten Insektenbekämpfungsprodukte mit ökologischer Kompensation. Ich erzähle das jetzt so lang, weil meine Geschichte geht ausschließlich auf dieses Erweckungserlebnis mit den beiden Künstlern zurück. Und das, was ich heute mache, ist im Kunstatelier entwickelt worden, also die ersten ökoneutralen Biozide. Das war nicht mein Ding, sondern wirklich eine gemeinsame Sache. Und ich sage mal so gerne, wir haben das Ungesuchte gefunden. Ich habe das ja gar nicht gesucht. Wir haben es einfach gefunden. Und dann hätte natürlich, hätte ich sagen können, ich mache das nicht, weil es vielleicht gegen mein Geschäft ist. Aber mich hat diese Ethik, diese Logik nicht mehr losgelassen. Ich töte, muss, also deswegen muss ich auch retten. Ich wollte gar nicht mehr anders. Ich wollte von dem Tag an nur noch retten. Und dann habe ich mich mit unserem Biologen zusammengesetzt. Und habe ausgerechnet, wie viele und äh, welche Insekten unsere Fliegenfalle, weil es ja um eine Fliegenfalle ging, tötet. So hatten wir die Biomasse, die dieses Produkt entzieht. Und dann haben wir uns akribisch mit zwei externen Wissenschaftlern damit beschäftigt, wie man insektenfreundliche Lebensräume anlegt und wie viel Biomasse dann da entsteht. Und wir haben tatsächlich dann eine Formel für diese ökologische Kompensation gefunden. Das heißt, es funktioniert. Und dann habe ich mir das sogar weltweit patentieren lassen ich bin ja Kaufmann, ich bin ja Ökonom und dann wusste ich, ich habe etwas, das hat ein Riesenpotenzial, das ist ein Riesenpotenzial, nach dem Motto, ich kompensiere die Produkte und die Kunden können dann mit gutem Gewissen noch mehr kaufen, das war die Grundlogik. Naja, wir haben dann die Fliegen gerettet bei den Künstlern, das ging natürlich alles den Bach runter, weil alle gegen mich waren, da werden wir wahrscheinlich auch noch drüber sprechen, also alle Mitarbeiter. Die Familie, selbst meine Kinder, äh, Freunde, alle haben sich äh, von mir abgewendet, weil ich ja nun verrückt war. Und vor vor elf Jahren war das 2012 Fliegen gerettet habe. in Bielefeld Deppendorf. Was für ein Quatsch! Und dann haben wir tatsächlich eine Fliege mit einem Hubschrauber von Paderborn nach Bielefeld geflogen und von Bielefeld mit einer Lufthansa äh, von Paderborn mit einer Lufthansa Linienmaschine nach München und dann gleich äh, zu, nach Schloss Elmau, dieses Fünf-Sterne-Wellness-Hotel. Ja, ähm, aber ich war beseelt von diesem Gedanken und dann hat mich das Thema nicht mehr locker gelassen. Ähm, das Thema, worum geht's es hier eigentlich? Sind Insekten wertvoll oder sind die wertlos? Und wie geht's es den Insekten? Haben wir mehr Insekten oder haben wir weniger Insekten? Und ich habe mich da auch akribisch mit beschäftigt. Zwei Jahre habe ich mich 50% Prozent meiner Zeit zurückgezogen, habe dann ein Buch geschrieben, das heißt, warum jede Fliege zählt, über den Wert und Bedrohung von Insekten. Und es ist wahnsinnig, wie wichtig Insekten sind und es ist wahnsinnig, ähm, wie bedroht Insekten sind. Also wir leben im Zeitalter des Insektensterbens. Und dann wusste ich, dass die Kompensation nur das aller, allerletzte Mittel ist. Vielmehr müssen wir die Insektenbekämpfung reduzieren. Also es, es gibt keine, keine Überlegung, wie man den Markt für Insektenbekämpfungsprodukte erhöhen könnte. Es gibt keine Legitimation dafür. Das ist völliger Quatsch, diesen Markt zu erhöhen. Das heißt, wir müssen annehmen, akzeptieren als Unternehmen, dass wir in einer Branche sind, die ausgedient hat. Das ist vorbei. Das ist vorbei. Das muss runtergehen. Und dann habe ich mich, ich sag mal als Robin Hood äh, aufgeführt. Ähm, hab, du hast es schon ganz kurz angesprochen. Ich habe Warnhinweise auf meinen Produkten. Ne? Tötet wertvolle wertvolle Insekten. Ich sensibilisiere. Auf jedem Produkt sind ganz viele Präventionstipps, damit wir lernen, die Insekten draußen zu lassen, damit sie nicht mehr ins Haus kommen, damit man eben nicht mehr Insekten bekämpfen muss. Und ich drehe ich drehe an der Logik dieses Marktes und ich kämpfe für ein neues Bewusstsein im Umgang mit Insekten. Das heißt, kaufe weniger und wenn überhaupt, dann insektizidfrei und mit meiner ökologischen Kompensation. Das heißt, für mich kann es ökonomisch aufgehen. Für alle anderen, die nicht bei mir, die nicht bei mir mitmachen, für die geht das nicht auf. Das ist so ein bisschen die ökonomische Logik dahinter. Ähm, ja, das ist so der Werdegang. Du hast danach gefragt, ich habe es ein bisschen länger ausgeführt, weil die Geschichte ja ganz schön komplex ist und ähm, so läuft das heute.
0: Es sind super wichtige und super interessante Punkte dabei. An, an der Stelle würde mich jetzt erstmal auch nochmal interessieren, du kannst ja auch diesen Gedanken dann ähm, nehmen und kannst sagen, okay, irgendwie ist das ja nicht gut, was ich hier mache und äh, ich verkaufe das Ganze an den nächstbesten Konkurrenten oder so und ähm, dann bin ich da raus und äh, dann mache ich was anderes äh, und baue ein neues Unternehmen auf oder so. Ähm, aber du hast ja wirklich ja ganz klar diese Entscheidung nicht getroffen, sondern hast eben gesagt so, nee, ich mache das jetzt weiter. Ähm, und das finde ich nochmal unheimlich spannend. Also äh, was war da so der Gedankengang, der dich ja dazu geführt hat? Es ja, ist ganz einfach. Also
1: wenn ich jetzt das Unternehmen verkaufe, dann verkaufe ich das an Konkurrenten und dann verändert sich gar nichts. Ah, ganz im Gegenteil, also mein Unternehmen wird auch gebraucht, um den Markt nochmal zu vergrößern. Also das ist doch ganz schlimm, das ist doch ganz furchtbar. Das heißt, verkaufen das kann doch gar keine Lösung sein und verkaufen ist aus zweiter aus dem zweiten Grund keine Lösung wenn ich ein bisschen Geld dafür bekommen würde, dann könnten wir beide Georg uns selbstständig machen als kleine NGO. Aber meinst du, wir kommen da in die Oberfläche? Meinst du, wir, wir bekommen eine Reichweite? Ich kenne so tolle Menschen mit so tollen Ideen, aber niemand spricht über die. Und ich habe hier ein Unternehmen. Das ist kein großes Unternehmen, aber ich arbeite mit Aldi und mit Rossmann und mit DM. Und ich bringe jeden Tag 100.000 Produkte auf den Markt. Wenn ich das nutze, dann kann ich sehr viele Menschen erreichen. Das heißt, ganz bewusst bleibe ich in der Branche und nutze mein Unternehmen als besten Hebel für die gesellschaftliche Gestaltung. Ich finde meine Produkte Desaströs, die sind furchtbar, die sind grausam, die braucht kein Mensch auf dieser Welt, Insektenbekämpfungsprodukte. Also ich meine, wir werden in Zukunft immer noch ein paar Insekten bekämpfen, wenn wir Lebensmittelmotten in der Küche haben oder schaben. Äh, okay, aber auf einem viel niedrigeren Niveau werden wir in Zukunft Insekten bekämpfen. Aber wie können die Menschen dieses Bewusstsein bekommen und Präventionstipps bekommen? Und das können sie eben über mich, über meine Produkte, wenn ich sie denn richtig anschreibe. Und über meine Botschaften auf den Produkten mache ich aus den schlechten Produkten gute Produkte. Ich meine, ich will ja den gerade erreichen, der heute Insekten immer noch als schädlich empfindet und der einfach draufhaut. Ich brauche nicht den zu erreichen, der bereits Insekten rettet und nach draußen bringt. Der weiß ja schon Bescheid, aber die meisten sehen immer noch in Insekten eine Gefahr und was ganz Schlimmes, und die laufen in die in den Drogeriemarkt und kaufen das nächstbeste Insektenbekämpfungsprodukt. So, und genau die Menschen möchte ich erreichen, und die erreiche ich mit meinen Produkten. Und deswegen äh, bin ich heute völlig überzeugter <lacht> Unternehmer und, 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 und nutze eben, wie gesagt, das Unternehmen zur gesellschaftlichen Gestaltung.
0: An, an der Stelle, äh, also das, das hört sich unheimlich logisch an und ähm, wie du das dann wahrscheinlich deinen Mitarbeitern gesagt hast, haben die sofort gesagt, ja super, wir sind dabei und äh, ähm. oder, oder nicht, wie, wie war das, also du hast ja Mitarbeiter, die das ihr Leben lang gemacht haben, das ist ihre Beruf, so wie sind die dann damit umgegangen, du hast ja gerade schon so ein bisschen gesagt, so ja, äh, wurde von unterschiedlichen Personen unterschiedlich aufgenommen, das, was du machst, was du verändern willst. Kannst du da mal was zu sagen?
1: Also die, die Dinge, die ich gemacht habe, wurden nicht unterschiedlich aufgenommen, sondern sie wurden vollständig gleich aufgenommen und zwar in, 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 in vollständiger Ablehnung. Es kam ja alles sehr plötzlich da kommen zwei Künstler und und sagen dem Chef: Tötung ist schlecht, Rettung ist die Zukunft. Puh. Das. Ich habe es ja vorhin schon gesagt. Ich musste eine, eine Metamorphose durchmachen. Ich konnte die ziemlich schnell durchmachen. Ähm, und ich habe dann. Wir haben ja mit den Künstlern Fliegen gerettet in Bielefeld-Deppendorf vor elf Jahren und vor Fliegen retten in Deppendorf habe ich mehrfach mit allen Mitarbeitern gesprochen. Ich habe hier auch Biologen sprechen lassen, ich habe die Künstler sprechen lassen, weil ich versucht habe, die Mitarbeiter mitzunehmen auf die Reise. Aber es hat nicht geklappt. Es hat, äh, es hat nicht geklappt. Ähm, ja, was soll ich sagen? Also alle, alle waren gegen mich. Das ist hier ein klassisches Familienunternehmen, da begrüßt man sich nett, herzlich morgens, da wird dem Chef Kaffee gekocht. Das alles blieb aus. Ich wurde sogar im eigenen Unternehmen geschnitten, weil die Mitarbeiter natürlich Angst hatten, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren. Ich hatte zwei leitende Mitarbeiter, die haben beide frist, die haben sofort gekündigt. Ja, also was soll ich sagen? Ich hätte gerne die Mitarbeiter mitgenommen, aber es ist mir nicht gelungen. Und es hat Jahre gebraucht, Jahre gebraucht, bis die und bis die Mitarbeiter nicht nur den Weg als sinnvoll empfunden haben, sondern dass sie gesehen haben, es könnte auch klappen, dass wir davon ökonomisch leben. Aber wie gesagt, es hat Jahre gebraucht. Wir werden da vielleicht später noch drauf kommen.
0: Ja, so war's. Ja, dem. Ne. Der Weg interessiert mich schon, also da kannst du ruhig noch äh, tiefer äh, reingehen, ähm, weil genauso wie du sagst, du handelst ja jetzt, äh, vor allen Dingen am Anfang, äh, ohne, ja, ohne zu wissen, wie sich das Ganze entwickelt, gegen die Logik des Marktes, so äh, und natürlich haben dann diejenigen, die genau damit ihr Geld ja verdienen oder ihre Anstellung äh, da sind, dann entstehen da ja Ängste, so und wie bist du daran gegangen, sozusagen äh, das zu kommunizieren und dann sie doch Stück für Stück, also das Unternehmen gibt es ja noch, es stellt ja weiter her. Das heißt, ähm, wir haben ja irgendwo hier, ich weiß es nicht, wie es jetzt, äh, wie du es bezeichnen würdest, aber ich, ich nenne es jetzt mir einfach mal so ein bisschen übertrieben ein Happy End. Ähm, äh, also ist da ja etwas äh, geschehen, obwohl ihr gegen die Logik des Marktes arbeitet. Äh, ähm, ja, ist das ein Unternehmen, was funktioniert, wo die Mitarbeiter ähm, ja, glücklich sind? Kannst du da vielleicht mal drauf eingehen? Es war für die, und die, die Mitarbeitenden ein langer Weg.
1: Und heute sind sie glücklich, aber es hat Jahre, Jahre gebraucht. Ich tue heute etwas, äh, vielen Dank, äh, dass du das so ausgedrückt hast, ich tue etwas gegen die Logik des Marktes. Das ist vordergründig unmöglich. Ich setze da noch mal einen drauf. Wir sagen hier im Unternehmen Sinn vor Kommerz, Inhalt vor Geld. Das können wir nicht immer 100% den ganzen Tag so durchziehen, das ist gar keine Frage. Aber wir versuchen den Sinn in die Branche zu bringen gegen jegliche Marktlogik. Und... Wir sind heute immer noch Insektizidhersteller. Gleichzeitig haben wir mit Insektrespekt, ich habe ja ein Gütesiegel geschaffen für einen neuen Umgang mit Insekten, gleichzeitig schaffen wir mit diesem Gütesiegel Insektrespekt ein neues gesellschaftliches Bewusstsein für Insekten. Wir sind die Lobby für Insekten geworden. Wir organisieren zum Beispiel die wichtigste Veranstaltung über den Wert und Bedrohung von Insekten in Deutschland, beziehungsweise mittlerweile sogar im deutschsprachigen Raum. Das ist der Tag der Insekten. Wir haben, oder ich habe mehrere Bücher äh, publiziert, wir haben eine starke Medienarbeit, wir forschen, wir haben ein museales Ausstellungskonzept gebaut. Also wir machen viele Dinge, die einem Insektizidhersteller gar nicht möglich sind. Und wie haben wir das nun hinbekommen, dass wir heute als die Lobby für Insekten wahrgenommen werden? Wie haben wir das hinbekommen, dass heute NGOs wie NABU, Bund, WWF und Greenpeace mit uns sehr gerne an einem Tisch sitzen und wir gemeinsame Kooperationen haben? Das haben wir hinbekommen, weil wir am Anfang radikal und konsequent vorangegangen sind. Obwohl ich wusste, dass wir nicht ankommen und obwohl ich wusste, dass ich das meinen Geschäftspartnern nicht vermitteln kann, habe ich vor elf Jahren angefangen und gesagt, wir brauchen ein Umdenken in der Branche. Und ich habe angefangen, auf, mein, auf meine Produkte einen Warnhinweis zu setzen und ich habe angefangen in die Welt herauszuschreien, Insekten sind zentral wichtig und sie sind dramatisch bedroht und das habe ich einfach radikal und konsequent gemacht und in den ersten vier Jahren ging das oder die ersten fünf Jahre ging das komplett in die Hose, weil alle dachten, das ist jetzt so ein flaches Marketing, der macht es nur, damit er irgendwie auffällt und er ist so doof, dass er meint, dass er dann auch noch mehr Produkte verkauft. Also irgendwie so. Der ist blöd und 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 versucht irgendwie ähm, irgendwie bekannt zu werden. No? Und und weil ich das dann aber so konsequent gemacht habe und dann wie gesagt zum Beispiel auch den Tag der Insekten gegründet habe auf den ersten vor Weiß nicht vor, das war 19, 2016. Da kamen sechs Personen, sechs. Ne? Heute kommen da 300 und es wird in den Medien besprochen und Politiker sind da, äh, sehr wichtige äh, Meinungsführer, Professoren, alle NGOs äh, sind bei meinem Tag der Insekten. Aber nochmal, wir haben mit sechs Leuten angefangen und alle dachten eben, ja, das ist ein Spinner. Und weil ich es aber so konsequent und radikal gemacht habe, war es ja nur eine Frage der Zeit dass die Menschen sehen, dass ich das ernsthaft betreibe. Und dann kamen die ersten Auszeichnungen. Und dann kamen die ersten positiven Medienberichte. Ja, und dann war es eine Spirale nach oben. Also ich habe jetzt Konsequenz und Radikalität ein paar Mal gesagt, es ist die Voraussetzung dafür, dass wir das Vertrauen uns schaffen konnten, was wir heute genießen und wie gesagt, wir machen heute Dinge, die sind gegen aller Logik, aber es funktioniert und wären wir nicht so konsequent vorangeschritten, wird es nochmal 20, 30 Jahre brauchen, dass wir uns das Vertrauen äh, erbauen. Also man muss eine Zeit lang durchhalten, damit die anderen sehen, wie ernsthaft man es betreibt und dann funktioniert es
0: finde hier super spannend im Endeffekt ähm, den Punkt, den du ja hier reinbringst mit Vertrauen. Das ist ja aber so, und da kann ich von von mir selber jetzt auch sprechen, wie wir das erste Mal uns getroffen haben und wir dann darüber gesprochen haben. Du musstest ja auch mein Vertrauen erstmal gewinnen. ist ja jetzt nicht so, dass ich dich schon vorher kannte oder irgendwo etwas davon gehört habe. Und ganz offen, in dem ersten Moment, wie du das dann erzählt hast, dachte ich so okay, äh, ja, Marketing und also alles das, was du gesagt hast, ist mir auch, das heißt, das passierte ja, das ist ja jetzt nicht sozusagen, das hast du jetzt einmal gemacht und damit ist das jetzt gelöst, sondern mit jeder Person, die du neu triffst oder die dich neu kennenlernt, ist es ja dann erstmal wieder diese Situation. Erst wenn man sich dann überhaupt die Mühe macht, dann dahinter zu gucken, sieht man, dass da etwas ist. Also Finde ich super spannend, dass dieses Vertrauen halt, äh, ja, das ist ja halt nicht etwas, was man einmal hat, sondern jedes Mal, bei jedem Kontaktpunkt im Endeffekt, muss man das wieder neu aufbauen. Ähm, wie, wie empfindest du das? Wie, wie gehst wie gehst du damit um? Äh, also ich kann ja sagen, wie du jetzt beim ersten Mal äh, da auf äh, uns deiner Gruppe äh, zugegangen ist, aber vielleicht erzählst du das einfach. Wie, wie gehst du damit um? Weil du das ja wahrscheinlich auch weißt und spürst.
1: Ach, da denke ich gar nicht groß drüber nach, <lacht> äh, dass ich jetzt mein Vertrauen ähm, da äh, erbauen muss. Das musste ich in den ersten Jahren auf jeden Fall. Heute wissen wir, dass wir im Zeitalter des Insektensterbens leben. Da haben wir übrigens auch ein bisschen dran Schuld, als Reckhaus und mit unserem Gütesiegel Insektrespekt, was wir alles geschaffen haben. Wir haben ja über 1000 Medienberichte, wir haben über 35 nationale und internationale Auszeichnungen bekommen. Also wir haben das Thema Wert von Insekten, Bedrohung von Insekten, das haben wir ja auch geschoben. Und wir haben heute in der Gesellschaft ein anderes Bewusstsein für Insekten. Und ich will doch ganz kurz auf Insekten eingehen, damit, damit wir das nicht vergessen. Der bekannteste Insektenforscher der Welt, Edward Wilson, der sagt, ohne Insekten überleben wir Menschen nur wenige Monate. Das ist kaum jemand bewusst. 90 Prozent der Pflanzen brauchen die Bestäubung von Insekten. Ganz viele Tiere brauchen die Insekten zur Nahrung. Beispiel die Singvögel, die wir hier sehen. Ich sag mal 90% der Singvögel, die wir um uns herum sehen, ist die Hauptnahrung Insekten. Das heißt, ohne Insekten gibt es keine Vögel. Ohne Insekten gibt es keine Pflanzen und keine Vögel. Also die Welt würde zusammenbrechen. Und das verstehen immer mehr Menschen. Und gleichzeitig wissen wir, dass wir im Zeitalter des Insektensterbens leben. Wir haben in den letzten 30 bis 50 Jahren bis zu 80 Prozent der Insekten in der Biomasse verloren. Rund 40 Prozent aller Insektenarten sind in Deutschland im Bestand gefährdet. Es ist eine ziemlich dramatische Situation, die wir vor zehn Jahren nicht wahrgenommen haben. Da musste ich sehr, sehr viel reden, um die Menschen davon zu überzeugen, warum ich das tue, was ich tue. Heute fällt es mir natürlich einfacher, weil die Menschen mehr Bewusstsein haben. Aber dann kommt gleich dieser Punkt, ja, ja Herr Insekten sind wichtig, sie sind Insektizidhersteller. da müssen sie doch einen Laden verkaufen, sie müssen doch aufhören, sie müssen doch irgendwo sagen, dann mache ich das nicht mehr. Das ist mehr das, worüber ich heute rede. Und dann sage ich eben, nein, ganz im Gegenteil. Ich nutze mein Unternehmen, um Bewusstsein zu schaffen. Und äh, ja, also das, das ist eigentlich der Punkt, über den ich heute äh, mehr reden muss. Äh, nicht mehr, warum ein Insektenbekämpfungsmittelhersteller Insekten rettet.
0: Spannend finde ich ja auch so, man als als Unternehmen ist ja man in so einem Ökosystem. Und wenn man äh, ein Handelsprodukt hat, dann äh, ist man natürlich, du hast ja schon äh, andere Handelsketten genannt im Endeffekt, ist man da ja auch und äh, drin. Und wenn, wenn sich dann etwas ändert, wie, wie sind dann die, also wir hatten ja schon über die Mitarbeiter gesprochen, ähm, wie, wie sind die damit umgegangen? Und äh, ja, wie was ist da passiert? Also man, ich, ich blätter das so ein bisschen so auf, So ähm, das, das eine ist ja sozusagen die persönliche Entscheidung, aber die ganze Kette, die da dran hängt, ähm, vielleicht kannst du da auch ruhig noch ein Stück weitergehen. Also mir fällt jetzt der Handel ein, aber vielleicht gibt es dann noch andere Dinge, die ich jetzt gar nicht sehe im Endeffekt, wo man jedes Mal merkt, okay, wir müssen da wieder im Endeffekt ähm, ja anders herangehen und jeder von denen hat ja auch eine vollkommen andere Ansprache irgendwo. Also die Mitarbeiter äh, bekommst du anders, als den Handel oder so. Wie bist du damit äh, umgegangen? Wie bist du da rangegangen? Kannst du vielleicht auch konkrete Beispiele nennen? Also mit so einem Unternehmen hat man
1: ja sehr viele Interessengruppen, die mit dem Unternehmen zusammen sind. Und ich nehme jetzt mal zwei, drei raus, vor Fliegen retten in Deppendorf, vor der Kunstaktion, war mir klar, dass ich die Hausbank auf meine Seite bekommen muss. Weil, wenn die Sparkasse Bielefeld in der Zeitung liest, dass der Dr. Reckhaus jetzt Fliegen rettet, da stellen die sofort den Kredithahn ab. Das heißt, ich habe ein langes Gespräch mit meinem Hausbanker hier geführt und ich habe gesagt, der verlässt mein Büro nicht, bevor ich den nicht überzeugt habe, dass, dass das richtig ist, was ich da tue. Ich habe das nicht geschafft, der glaubt das bis heute nicht. Der glaubt da bis heute nicht so richtig dran. Aber ich habe ihm nochmal verdeutlicht, dass ich ein ernsthafter Mensch bin und nicht ganz verrückt bin. Also, Hausbank muss man überzeugen. Dann Geschäftspartner, ein, ein sehr, sehr großer Kunde von uns heute. Der hat mir vor zehn Jahren gesagt, Herr Eckhaus, sagen Sie niemals, dass Sie mit uns arbeiten. Das ist ja völlig verrückt, was Sie da machen. Wir wollen da nichts von hören und sehen Sie zu, dass Sie immer pünktlich weiterhin liefern. Heute hat dieser Unternehmer Insekt Respekt, das Gütesiegel auf seinen Verpackungen. Das heißt, vor zehn Jahren war er vollständig dagegen. Einer hat sich das fünf Jahre angeguckt oder sieben Jahre hat er sich das angeguckt. Na, ja, naja, jetzt kann ich das vielleicht jetzt auch haben. Ähm, ja, es ist echt ein Weg. Ne? Ich habe auch Kunden gehabt, die haben dann sofort die Zusammenarbeit beendet. Weil ich dachte, der, der, der spinnt ja, der kann doch nicht jetzt, der kann doch nicht jetzt anfangen, Warnhinweise auf seine, seine Produkte zu drucken. Ähm, ja, und ich habe auch Kunden, die mir dann äh, handgeschriebene Briefe äh, schreiben und schreiben, Herr Reckhaus, ihre Marke ist die aufrichtigste Marke in unserem Geschäft. Und deswegen werden wir uns immer stark für sie machen. Also es hat, hat alles, es ist auf jeden Fall lebendig und es bringt alles durcheinander. Das ganze Haus hat hier äh, gewankt und äh, wir bewegen uns. Und ähm, ja, es, äh, es ist ein komplexer, sehr lebhafter Prozess.
0: Das, was du machst, wenn, wenn man das so ganz einfach sieht ähm, und sich vielleicht einfach nur die Webseite anguckt, ohne dass wir hier dieses Gespräch vielleicht führen, wo wir ein bisschen tiefer gehen, kann man ja auch schnell unter dem Label so Kompensation legen. Ne? Und das ist ja etwas, was momentan auch viel diskutiert wird, CO2-Kompensation und inwiefern ist das sinnreich. Und ja, dann Unternehmen wollen alle nachhaltig werden, aber wir merken aber auch gleichzeitig, okay, wenn wir jetzt alle nachhaltig werden, könnte es sein, dass das immer noch nicht reicht? Also wir müssen sozusagen regenerativ werden. Also wie gehst du äh, mit mit Menschen um? Du hast ja gerade auch schon gesagt, du arbeitest jetzt mittlerweile mit NGOs zusammen, aber wie gehst du mit denen um, die ja ein anderes Weltbild vielleicht auch haben und äh, da dann auch äh, vielleicht sehr 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 fordernd sind und äh, sehr kritisch sind? Also ähm, kannst du da mal einen Einblick geben, wie, wie gehst du da mit um? Wie, wie, wie sehen solche Gespräche aus? Das größte Problem in
1: diesen Gesprächen ist die unterschiedliche Perspektive. Die meisten Wirtschaftsvertreter, mit denen ich rede, haben immer noch vor, die Märkte zu vergrößern. Also sie machen ihre Produkte klimaneutral oder machen irgendwas Grünes und sagen, hey, dann kann ja der, der Konsument ein gutes Gewissen haben, wir können ein gutes Gewissen haben, und dann wird mehr verkauft. Also die Stoffmenge wird erhöht. Und bei einem ökologischen Fußabdruck in Deutschland von 2,6, von 2,6 kann doch die Erhöhung der Stoffmenge keine Lösung sein. Und es reicht auch nicht aus, klimaneutral zu sein, dann haben wir immer noch einen sehr hohen ökologischen Fußabdruck. Und klimaneutral... Ach, das wäre ja ganz toll, ne? das wäre ja ganz toll, redet man gar nicht über das Artensterben. Also wir haben noch nie mal verstanden, dass Artensterben und Klimawandel Zwillingskrisen sind. Das heißt, eine klimaneutrale Welt ohne Tiere und Pflanzen kann ja gar nicht funktionieren. Und warum meinen wir dann, dass wir, wenn wir klimaneutral unterwegs sind, dass dann alles schon in Ordnung ist? Also das reicht überhaupt nicht aus und wir haben noch viele andere Probleme. Und wir haben viele Branchen, wo der Markt einfach viel zu groß ist, wie auch zum Beispiel bei den Bioziden. Das heißt, es kann keine Lösung sein, den Menschen mehr zu verkaufen. Es ist natürlich die Frage, was macht denn die Wirtschaft damit? Das ist ja eine ein Einblick, mit dem sie große Schwierigkeiten hat, was sie nicht akzeptieren möchte, was sie nicht annehmen möchte. Und sie lassen sich alles Mögliche einfallen, damit der Markt weiter wächst. So, Meine Perspektive ist eine ganz, ganz andere. Ich muss doch reflektieren, in welcher Branche ich stecke. Und wenn meine Branche viel zu groß heute ist, dann muss ich mir etwas überlegen, wie ich diese Branche runterbekomme. Also wir müssen gesellschaftlich verstehen, da sind Branchen, die sind zu groß. Also Textilbranche ist zu groß. Lebensmittelbranche ist viel zu groß. Ich meine, wir haben ja so viele übergewichtige Menschen und dann Folgekrankheiten und so weiter und so weiter. Es gibt eine Menge Branchen, die sind viel zu groß. Was tue ich jetzt? Und ich bin in dieser Branche und dann muss doch mein Auftrag sein, mein ökologischer und sozialer Wert sein, dass ich diese Branche nach unten bringe. Also das, das muss doch meine Unternehmensaufgabe sein. Eine andere darf ich doch gar nicht haben. Ich kann doch nicht diese Branche konservieren und nach dem Motto, ja, ich habe Mitarbeiter oder ich will aber ganz, ich will ganz viel Geld verdienen. Das ist doch alles Quatsch. Sondern wir müssen einen Weg finden, einen ökonomischen Weg finden, wie wir diese Branche runterbekommen. Und das tue ich. Und du hast gerade eben Kompensation gesagt. Kompensation stand am Anfang, am Anfang vor elf Jahren für mich als sinnvolles Mittel. Ich habe dann schnell verstanden, dass die Kompensation ja nur eine Konservierung des Falschen ist und deswegen schaffe ich heute gesellschaftliches Bewusstsein und mit meiner Firma baue ich die Lobby für Insekten auf. Ich baue den Markt für Insektenbekämpfung runter und ich baue andere Dinge auf, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ich lege heute professionell insektenfreundliche Lebensräume an. Ich habe eine Akademie für Landschaftsgärtner gegründet. Wir bauen ein Franchise-System auf. Das heißt, Landschaftsgärtner können nach den Insektrespekt-Gütekriterien Flächen in ganz Deutschland bauen. Wir transformieren uns zu einem großen Landschaftsgartenbaubetrieb. Das sind dann Bereiche, die wachsen. Damit wir uns hier richtig verstehen. Ich bin auch nicht für die Postwachstumsökonomie, die immer wieder hier besprochen wird. Eine Postwachstumsökonomie, sagt, wir machen genauso weiter, aber eben ein bisschen weniger. Das ist für den Konsumenten, für den Verbraucher äh, nicht interessant und für den Unternehmer erst recht nicht. Das ist nicht attraktiv, das sind nicht Modelle, die ansprechen, sondern Modelle, die ansprechen, sind, dass wir uns sagen, hey, bei einem ökologischen Fußabdruck von 2,6, da haben wir so viel zu tun, da brauchen wir so viele Ressourcen, so viele Menschen, damit wir diese Welt umbauen, sozial und ökologisch umbauen und das sind doch alles Marktfelder für die Zukunft. Ich habe vor kurzem mit einem Ethikprofessor zusammengestanden, wir hatten da beide so einen Vortrag und stehen da auf dem Flur äh, an einem Fenster und dann sagt er, die Unternehmer, die müssen doch nur aus dem Fenster schauen und sich fragen, was sind die großen gesellschaftlichen Probleme heute. Das sind die Marktfelder von morgen und ich mache zwei Dinge. Das eine ist, ich bringe den Markt nach unten für die Insektenbekämpfungsprodukte, sage den Leuten, kauft weniger und wenn überhaupt, dann insektizidfrei und mit ökologischer Kompensation. Die Kompensation gibt es nur bei mir. Wenn die Menschen Bewusstsein für Insekten haben, werden sie meine Produkte kaufen. Das heißt, für mich geht diese Logik auf, für meine Konkurrenten nicht, die unverantwortlich weiter äh, so tun, als ob nichts wäre. Die gehen ein, ich werde wahrscheinlich wachsen. Das ist das eine. Das heißt, es geht. Und das andere ist, dass ich also, ich sage mal, verdammt sinnvolle Geschäftsfelder aufbaue mit insektenfreundlichen Lebensräumen, die ich übrigens nur als Mitmachbaustelle anbiete, um auch hier den sozialen Aspekt der Nachhaltigkeit zu integrieren. Deswegen reden wir auch immer so gerne von nachhaltigen, insektenfreundlichen Lebensräumen. Jetzt habe ich das so lange ausgeführt, aber auch hier ist es ja komplex, was ich tue. Und ich möchte damit nur ein Beispiel geben. Diese Postwachstumsökonomie-Diskussion, das ist die falsche. Es konserviert das Bestehende. Wir müssen frei sein, sinnvolle neue Dinge groß zu machen. Und wenn ich mich transformiere in einen Landschaftsgartenbaubetrieb, dann wachse ich damit und ich baue diesen Markt aus. Na, also das müssen wir zulassen. Das Einzige, was uns fehlt in Deutschland, das ist ein Wertekompass für Unternehmer. Dass die Unternehmer ernsthaft reflektieren, was sie tun und dass sie ihr Unternehmen als Mittel zum Zweck verstehen. Die Ökonomie ist heute oftmals der Zweck. Wir springen alle Geld und Konsum hinterher und wir haben vergessen, dass die Ökonomie nur Mittel zum Zweck ist. Und der Zweck ist ein besseres Leben, ein ökologisch und sozial besseres Leben. Und die Unternehmen sollen das ermöglichen. Sie sind ermöglicher. Und darin muss die Zukunft des Unternehmertums stecken.
0: Ähm, jetzt habe ich da gleich so viele Fragen gleichzeitig. Ich versuche mal äh, so bei dem, äh, erstmal bei so einem so ganz Simplen anzufangen. Ähm, was wir ja so alles so ein bisschen gerade rausgelassen haben, ist ja dann auch wirklich der Kern des Unternehmens, nämlich Verkaufszahlen, Bilanzen. So, also das ist ja grundsätzlich erstmal von dem äh, von dem Gerüst Unternehmen ja in unserer Wirtschaft so die Kennzahlen. Wie hat sich das denn entwickelt? Weil das hört sich ja jetzt alles, oh, ich habe das transformiert und ist alles so. Und ähm, dann denkt man ja super, toll. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass da eben auch Schwierigkeiten waren und das dann im Endeffekt ja auch anders gerechnet werden musste. Also äh, ich würde jetzt gerne mal so ähm, allgemein, also ganz konkret die Bilanzen und von dort ausgehen dann vielleicht nochmal auch so zu dem, was du gesagt hast, Ökonomie ist Mittel zum Zweck. Also ähm, müssen wir dann vielleicht auch bestimmte Dinge anders denken? Was ist dein Gedanke da. Aber vielleicht erstmal wirklich dieser Grundgedanke, das Unternehmen selber, Bilanz, Verkaufszahlen. Ähm, wie war das?
1: Ja, also meine Zahlen sind in den letzten Jahren 30 Prozent gesunken. Das heißt, ich mache 30 Prozent weniger Umsatz und 80 Prozent Rendite, weniger. Äh, ich muss hier sehr, sehr aufpassen auf meine Zahlen, dass ich den Laden überhaupt noch halten kann. Das ist ökonomisch gesehen ein Trauerspiel, ein riesiges Trauerspiel. Ich bin übrigens nachher bei der Hausbank, da geht es dann um die Finanzierung nächsten Jahres. Und Das ist alles sehr, sehr anstrengend. Ich weiß das und ähm, sehe das. Das hört sich jetzt wahrscheinlich äh, unglaublich naiv und primitiv an. Ich tue das, was ich für richtig empfinde. Ich bin ganz stark erfüllt davon, dass ich gesellschaftliches Bewusstsein für Insekten generiere. Die kleine Firma Reckhaus ist zu der Lobby für Insekten geworden. Das ist unglaublich toll. Das macht einfach unglaublich viel Freude. Und meine Logik ist, wenn am Ende des Jahres was übrig bleibt, dann mache ich drei Kreuze. Also ich, ich stelle hier ganz klar Inhalt, Inhalt vor Zahlen, Sinn vor Kommerz. Und ich werde ganz oft gefragt, wo stehen sie denn in zehn Jahren oder in 20 Jahren? Und dann sage ich immer, wenn ich die nächsten 10, 20 Jahre durchhalte, einfach nur durchhalte und wenn ich auch 50% weniger Mitarbeiter habe, aber wenn die Firma hier durchhält mit dem, was sie tut, dann sage ich vielen Dank an das Leben. Also was ich allein in den letzten zehn Jahren erleben durfte, welche Personen ich kennengelernt habe, was ich sehen durfte, was ich erfahren durfte und ich meine auch solche Gespräche wie mit dir, Georg, das ist doch wunderbar, das macht so viel Freude. Da sage ich super, danke, dass mir das Unternehmen das ermöglicht hat. Und auch meine Mitarbeiter, meine Mitarbeiter sind ja heute total happy äh, mit ihren Arbeitsplätzen. So, also das ist die harte Realität. Das andere ist, dass wir seit Corona, hat uns ein bisschen nach hinten geworfen, muss ich sagen. Wir haben zwei Jahre so ein bisschen Pause gehabt aber dass wir seit ein paar Monaten oder auch seit ein, zwei Jahren einen enormen Aufwind haben, weil wir jetzt wirklich exponentiell nach oben gehen und ich bekomme jede Woche eine Anfrage für den Bau einer insektenfreundlichen Fläche und ich bekomme einmal im Monat von einem großen Handelspartner einen Anruf, der möchte das Gütesiegel Insektrespekt für seine Produkte haben und jetzt wächst mein Unternehmen ganz schnell und ich mache mir da keine Sorgen, dass meine Zahlen in Zukunft in Ordnung sind. Und ich bin auch tief und fest davon überzeugt, wenn wir als Unternehmen einen ehrlichen, guten, ökologischen und sozialen Mehrwert für die Gesellschaft schaffen, dass uns mittel- und langfristig die Gesellschaft auch immer dafür Geld geben wird. Davon bin ich tief und fest überzeugt. Und auf dem Weg sind wir, deswegen mache ich mir langfristig äh, keine Sorgen.
0: Finde ich spannend, dass du da wirklich so ein, so das, wirklich das Gefühl hast, so okay, das wird sich entwickeln, also sehr, sehr ein positives Bild, ähm, weil dagegen spricht ja dann oft so, wenn man einfach rausguckt oder wenn man dann äh, so einen Grundgedanken hat wie so, ja, die, 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 die Kosten oder beziehungsweise äh, ja, also was ein Produkt kostet wird immer noch am höchsten bewertet, äh, meist im Regal. Ne? Und ähm, wie, wie, ja, ich weiß nicht wie, äh, also das ist ja eine gewisse Marktlogik. Ich sage mal Kapitalismus vielleicht auch. Also äh, wenn etwas preiswert ist, dann habe ich etwas gewonnen, dann äh, habe ich ein Schnäppchen gemacht äh, und ähm, es gibt Unternehmen, die genau jetzt dagegen arbeiten. Äh, aber das, also mein Gefühl ist auch, oder das ist in diesen Folgen hier vorher ja auch herausgekommen, das ist oft gegen ein System zu arbeiten, was es einen unheimlich schwer macht eigentlich. Also denkst du, hast du da Gedanken, dass, äh, vielleicht nicht deine Aufgabe, aber dass es da auch andere Anreize geben muss, ein anderes System, das ähm, dass wir da anders drüber denken müssen, wie äh, wie bauen wir unsere Gesellschaft auf? Ähm, ich will jetzt hier nicht unbedingt, weiß nicht, Kapitalismuskritik wäre jetzt so, sage ich mal, das, äh, das Große äh, da dran, aber irgendwo wird was, was dazwischen, was was ist dein Gedanke dazu? Also ich bin Befürworter
1: der, der freien und auch sozialen Marktwirtschaft für freies Unternehmertum. Ich bin für Kapitalismus. Und ich bin das, weil wenn wir ökologische und soziale Mehrwerte schaffen können als Unternehmen, dann müssen wir auch den Freiraum haben, das schnell wachsen zu lassen. Ich habe jetzt meinen insektenfreundlichen Lebensräume schon ein paar Mal genannt. Es wäre ja fatal, wenn ich da ausgebremst werden würde. Das sind Dinge, die sind total sinnvoll. Und da muss ich wachsen können. Und wachsen bedeutet, ich brauche Geld, um es zu investieren. Das heißt, ich muss Geld verdienen. Also das System halte ich für richtig. Das einzige Problem sind die Werte der Akteure da drin. Und da gilt der, der, der Kulturmaßstab, wie Harald Welzer so schön sagt, der Kulturmaßstab Geld und Konsum. Und die Unternehmer haben nur das Dollarzeichen in den Augen, sie wollen nur schnell möglichst viele Produkte verkaufen. Das habe ich gesagt, Ökonomie ist zum Zweck geworden. Der Zweck ist Unternehmenswachstum. Der Zweck ist nicht etwas Sinnvolles zu tun. Wir brauchen ein neues Werteverständnis. Ich sage immer gerne, wir brauchen einen Wertepass für Unternehmer und für Manager. Wir haben für so vieles Prüfungen, die wir ablegen müssen in Deutschland, aber wir haben keine Prüfung, die ein Unternehmer bestehen muss. Unternehmer können alles Mögliche auf den Markt werfen und dann machen sie mit perfider Werbung Verführen Sie uns dann zu Bedürfnissen, von denen wir gestern gar nicht wussten, dass wir Sie irgendwann mal haben können. Beispiel Mineralwasser. Das bringt mich immer total auf die Palme. Es gibt ja tatsächlich immer noch Produzenten, die Mineralwasser auf den Markt bringen. Hab ich, ist, ich, ich sehe da keine Legitimation. Das Wasser aus dem Wasserhahn hat genau die gleiche Qualität. Also wie kann ich den Konsumenten dazu verführen, dass er Geld ausgibt für Wasser abgepumpt in schweren Glasflaschen oder in, in, in schlechten Plastikflaschen und, und, und die dann noch entsorgt werden müssen und alles mögliche wie kann ich da abends in den Spiegel gucken? Ist mir nicht bewusst, ist mir nicht klar. Also worauf ich sage, zusammenfassend, wir haben das richtige System, wir haben bloß die falschen Werte von den Akteuren. Das ist das
0: Riesenthema. Ja. Das ist ja mittlerweile aber auch so komplex geworden, weil wir haben ja mittlerweile nicht eine lokale Wirtschaft, sondern eine globale Wirtschaft und ja, wie, wie gehst du damit um, dass das Du halt ein, ein Teil dort machst, ist das dann einfach, ja, du machst den Teil oder fragst du dich auch so, ja, wie, wie können wir global etwas äh, ändern? Also, du bist ja mittlerweile gewachsen mit Respect, äh, 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 Insect äh, Respect, äh, bist du ja gewachsen sozusagen äh, auch in den ganzen, ganzen deutschsprachigen Raum, aber Gibt es da Gedanken, da auch zu sagen, so, okay, das, das muss noch weiter wachsen äh, und äh, ein Teil des globalen Marktes werden?
1: Ja, sehr gerne. Also das, was ich tue, habe ich mir in der ganzen Welt rechtlich schützen lassen. Also Insektrespekt ist äh, in Asien, in ganz Europa und in den USA eingetragen, weil das ja ein neues Verständnis im Umgang mit Insekten ist und das ist ein Thema, was global noch in den Babyschuhen steckt, in den Kinderschuhen steckt. Da haben wir extrem viel Potenzial. Auch hier, also ökonomisch, wäre das langfristig alles eine, eine ganz prima Sache. Ja, wir haben da sehr viel vor. Aber bei dieser Diskussion kommt auch schnell die Relevanzfrage. Ich kehre das jetzt mal um von der Perspektive nach dem Motto, wie relevant ist mein Tun lokal, wenn denn global alle ganz anders unterwegs sind und die Umwelt noch viel, viel mehr stressen. Also was kann da mein Beitrag sein? Und diese Relevanzdebatte, die führt uns leider in den falschen Weg, weil das dann schnell klar wird, ja ich als Kleinunternehmer ne, mit meinen 50 Mitarbeitern, äh, was kann ich schon hier bewirken? Das fängt ja schon national an ne, und global erst recht. Und das gilt ja auch für viele Privatpersonen. Also wenn man sich klar macht, was in der Welt los ist, dann wird man ganz schnell ganz klein und sagt, der bringt ja auch nichts, ne, wenn ich jetzt dies oder jenes mache. Und das, was ich tue, das mache ich aus dem Prinzip her. Ich habe mich nie gefragt, wie relevant mein Ton ist. Ich habe mich nie gefragt, wie groß wird mal Insektrespekt, wie global kann ich denken. Sondern mir geht es hier um das Prinzip, ich weiß, Insekten sind wichtig und sie sind dramatisch bedroht. Also muss ich hier ein Zeichen setzen und ganz anders mit meinen Produkten umgehen. Und von heute auf morgen die Werbung vollständig einstellen und von heute auf morgen ein völlig neues Narrativ dem Markt präsentieren. Ich habe mich damals auch nicht gefragt, ob das jetzt ökonomisch Sinn macht. Das machte ja ökonomisch gar keinen Sinn. Bis heute sind meine Zahlen im Keller. Es muss uns um Prinzipien gehen und da müssen wir auch Prinzipien fester werden. Das muss das Thema sein. Und wenn ich an lokal und regional und global denke, dann müssen wir uns auch fragen, in welcher Welt wollen wir leben? Das wird ja gar nicht diskutiert. Wir machen hier heute einfach weiter und wir nehmen das an, was uns die großen Unternehmen über Werbung präsentieren und selbst die Politik übernimmt den Kulturmaßstab Geld und Konsum. Und das, da müssen wir einfach mehr darüber reden, wie wollen wir miteinander leben, wie sieht unsere Welt heute aus und in welcher Welt wollen wir in Zukunft leben. Und die Wirtschaft ist heute das allergrößte Übel, und genauso kann aber die Wirtschaft für den, als Wegbereiter für ein neues Miteinander, ökologisch und sozial basiert, der beste Beschleuniger sein, das ist die stärkste Kraft aufbauen. Und das muss die neue, das neue Wirtschaften sein.
0: Wenn jetzt das alte Format dieses Podcasts hier wäre, dann würde ich jetzt eigentlich mir nochmal richtig Zeit nehmen und äh, so hineinzugucken, okay, was ist denn eigentlich das Businessmodell von äh, Respect äh, Insect und äh, wie wird das aufgebaut? Wie ähm, ich denke, diese Zeit haben wir jetzt nicht mehr und die nehmen wir uns äh, jetzt vielleicht auch nicht mehr, aber trotzdem wäre es vielleicht ganz gut, wenn du da äh, einen kurzen Impuls nochmal gibst so äh, zum Abschluss, äh, wenn du magst und ja, dann, ähm, dann schauen wir vielleicht nochmal, ähm, auch wenn du das gerade schon so ein bisschen angesprochen hast, aber wir schauen nochmal zum äh, Abschluss in die Zukunft. Aber erstmal, magst du da nochmal kurz was zu sagen, was das Businessmodell eigentlich dann hinter äh, Res äh, Respect Insekt ist? Das
1: Businessmodell von Insect Respect und Reckhaus basiert auf zwei Geschäftsbereichen. Der erste ist die Reduktion des Marktes für Insektenbekämpfungsprodukte. Und für die Reduktion habe ich ein Gütesiegel geschaffen, das heißt Insekt Respekt. Und das Gütesiegel gebe ich an Dritte, an meine Konkurrenten oder an große Handelskonzerne für ihr Private Label Business. Das heißt, die informieren mich darüber, welche Produkte sie verkaufen. Ich errechne den ökologischen Schaden und lege insektenfreundliche Lebensräume an. Und ich schaffe aber auch ganz viel Bewusstsein mit vielen Texten auf den Verpackungen, mit Internetseiten, mit Publikationen. Und das ist jetzt hier die Marke Rubin von Rossmann, die Eigenmarke Rubin und die ist zum Beispiel mit dem Insektrespekt Gütesiegel ausgestattet und dann lebe ich vom Lizenzentgelt. Also jedes Produkt, was dieses Siegel trägt, hat eben viele Informationen über Insekten, Kompensation und so weiter und so weiter und ich lasse mir das über Lizenzbeiträge bezahlen. Das ist ein Geschäftsmodell und je mehr mitmachen, desto mehr Einnahmen habe ich. Und das zweite ist, und das habe ich gar nicht gesucht, das kam einfach das kam einfach auf dem Weg und da kann ich nur jeden motivieren, wenn er tolle Ideen hat, einfach loszugehen, weil auf dem Weg trifft man Leute, die man sonst eben nicht getroffen hätte. Und bei uns ist es, dass wir heute professionell insektenfreundliche Lebensräume anlegen für Dritte, die mit Insektenbekämpfungsprodukten gar nichts zu tun haben. Und wir eine Akademie aufgebaut haben für Landschaftsgärtner, das heißt wir schulen Landschaftsgärtner, die dann im ganzen deutschsprachigen Raum insektenfreundliche Lebensräume anlegen, die wir dann als Reckhaus mit dem Insektrespekt-Gütesiegel zertifizieren. Und auch hier leben wir vom Lizenzentgelt.
0: Also da sieht man im Endeffekt, ähm, in gewisser Weise hast du damit ja doch auch ein neues Unternehmen geschaffen, ähm, neben den anderen. Und der, der ähm, Anschub, die die Möglichkeit hast du mit dem alten auch gehabt, ohne im, jetzt im Endeffekt zu sagen so, ja ich höre das eine auf und äh, ähm, starte was Neues, sondern äh, ein super spannender Übergang und das fand ich hier super spannend zu sehen. Ähm, Du hast gerade schon so gesagt, du schaust nicht in die Zukunft. Ich stelle diese Frage aber trotzdem nochmal. mal. Also, ähm, wie sieht so eine gute Zukunft für dich aus? Ich fasse ich es einfach mal so ein bisschen weiter. Gehe gar nicht so auf das Unternehmen äh, ein. Wie sieht eine gute Zukunft für dich aus, in der du Teil bist? Gut, also bezüglich des Wirtschaftens äh, sieht eine gute Zukunft so aus,
1: dass wir möglichst einen ökologischen Fußabdruck von weniger als eins bekommen, dass wir als Wirtschaft, als Gesellschaft verstehen, dass wir anders leben müssen. Wir müssen Geld und Konsum entsagen. Der neue Kulturmaßstab muss Empathie und Nachhaltigkeit sein. So würde meine Welt aussehen. Das heißt, weniger Material, anderes Material und vielmehr ein soziales Miteinander. Ich sehe eine entfremdete Gesellschaft, die durch Digitalisierung und auch Globalisierung entfremdet ist. So würde ich mir das gesellschaftlich und auch wirtschaftlich vorstellen. Und was die Insekten anbelangt, da sehe ich eine Welt, wo wir gar keine Insekten mehr töten. Also genauso wie wir es gelernt haben, den Wasserhahn nicht laufen zu lassen, weil Wasser ein kostbares Gut ist, so müssen wir auch lernen, dass es selbstverständlich ist, dass wir keine Insekten mehr töten.
0: Ja, also danke, danke für diesen Einblick äh, in diese Transformation, äh, danke für ähm, dein dein Weltbild, äh, was ich einfach auch mittragen kann und genau daher ist äh, ist das hier super, dass wir hier gemeinsam ähm, das auf äh, also so entblättert haben und dadurch zeigen, ja es muss nicht immer neu gestartet werden, es muss nicht ein neues Sozialunternehmen, ob es jetzt ökologisch oder äh, oder sozial ist, gestartet werden, sondern es kann auch eine Transformation der Unternehmen selber geschehen. Was sind deine letzten Gedanken, deine letzten Worte, die du hier noch mitgeben möchtest in diesem Podcast?
1: Also also was was wir heute immer noch in der Wirtschaft häufig sehen, ist dieses Paradigma möglichst viel Geld verdienen und damit etwas Sinnvolles leisten. Also egal, ob das jetzt unnötige Textilien sind, unnötige Möbel, Tische, Vorhänge, alles mögliche. Und mit dem Geld gründe ich dann eine Stiftung. Und dann mache ich dort etwas sozial Sinnvolles. Das ist heute immer noch zu einem großen Teil das Paradigma. Möglichst viel Geld verdienen und damit etwas Sinnvolles leisten. Und ich wünsche mir ein Wirtschaften, was anders herum ist. Das heißt, möglichst viel Sinnvolles leisten und damit Geld verdienen. Und das ist eine komplett andere Herangehensweise an das Wirtschaften, wo ich den Inhalt meines Unternehmens zum Zentrum mache. Und das ist auch mein großer Hebel. Und das ist eben auch meine, meine Vision möglichst viel Sinnvolles leisten und damit Geld verdienen.
0: Ja, das ist ein, eine andere Herangehensweise äh, und ich glaube, ich glaube, da sprichst du aber vielen mittlerweile ähm, auch aus, aus der Seele, also die das ähnlich eh sehen, äh, aber ja, das ist spannend sozusagen, wie man diesen Weg geht.
1: Ich habe vorhin schon gesagt, ich möchte nur jeden motivieren, wenn er Ideen hat, wenn er nicht zufrieden ist mit dem, was er heute tut, sondern mit anderen Ideen vorankommen möchte. Dass er sich auf den Weg macht. Dass er sich auf den Weg macht, dass man an seine eigenen Ideen glaubt. Man trifft auf dem Weg Gleichgesinnte, da gibt es überraschende Begegnungen, die wiederum ein Beflügeln nach vorne bringen, neue Türen gehen auf. Bitte, bitte lasst uns neue Realitäten schaffen.
0: Danke. Schönes Schlusswort. Danke Hans für diesen Einblick. Danke für deine Zeit.
1: Georg, vielen Dank für die Einladung und für das Gespräch.